0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадива. Это программа «Альтера Парса». Наш постоянный гость эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. В Новосибирске какое-то время назад открылось такое, в общем, уникальное заведение то ли санаторий, то ли реабилитационный центр. Но на самом деле все это называется детский сад для взрослых. Туда можно прийти, если вы взрослый, и провести время, как вы проводили его лет 20, а то и 40 назад. То есть это обязательный тихий Час. Это творчество всех возможных видов, лепка, рисование, пластилин, пожалуйста, все что угодно. Это четырехразовое питание с полдником обязательно. Может быть с манной кашей по утру. а
1: заставляют.
0: Что, манную кашу? Манную ну, конечно. Кашу. все как в детском саду. Мобильных телефонов, естественно, нельзя. Алкоголь, естественно, для, сним... для того, чтобы снять стресс, тоже нельзя. То есть вас погружают в атмосферу детства, где, как предполагают организаторы этого детского садика, вы можете расслабиться и снять стресс. В общем-то, удовольствие недорогое, 3000 рублей, так что у кого стресс, можете отправиться в Новосибирск, там его снять. Но я думаю, что там места, по-моему, я читала, что забронированы на ближайшие месяцы, так что вставайте в очередь. Ну, вот таким образом, действительно пытаются снять стресс новосибирские там, и предприниматели. И, в общем, действительно совершенно разные люди туда ходят. Основной возраст, вот что характерно, в районе 30. То есть, видимо, это такой самый стрессоопас, опасный, стрессоопасный возраст, когда человек уже настолько вот наработался, да, настолько много узнал об этой жизни, что просто невозможно удержаться дальше от стресса. Мы поговорим о том, как бороться со стрессом, потому что не везде есть такие детские сади, как самостоятельно попытаться ввести себя в нормальное состояние, в душевное, в психологическое, в комфортное эмоциональное состояние. Ну, давайте определимся, вот стресс – это что? Как понять, а -а -а. что вы, вы стрессуете?
1: Ну, мы уже говорили, что, в принципе, Понятие такое страшное стресс, который в обыденном смысле является очень страшным, в психологическом смысле всего лишь адаптационный синдром. то есть это мы адаптируемся к неблагоприятным воздействию внешней среды. И для этого мобилизуем а, все силы. Поэтому часто во время стресса действительно люди сначала испытывают шок, а потом такую мобилизацию, подъем сил, на которой, а, ну, к счастью, основное количество... А, сложных ситуациях разрешается. Если они не разрешаются, то какое-то время мы функционируем на этом повышенном, мобилизованном таком состоянии. Вот, но, вот, а дальше начинается как раз, наверное, то, что мы считаем стрессом. А на самом деле в науке это называется дистресс, когда наши силы все таки истощаются, и психические, и психологические, и соматические, то есть нашего физического здоровья. И мы... Э как бы начинаем терять эти силы и, так, и не справляться уже не только со сложной ситуацией, но и с простыми вещами. То есть хроническая усталость появляется, соматические заболевания. И человек вплоть до, скажем, летального исхода может Ого. быть. Да, такая вот история в крайнем случае может произойти. То есть... Какой бы я параметр такой обыденный вела бы для людей? Потом мы должны понять, что есть действительно какое-то событие из внешней реальности, очень, которое нас вводит в состояние дистресса. Оно может быть действительно очень ярким. Смерть близкого человека, развод, какое-то увольнение... Ну, мы понимаем, да, такие сложные э, ситуации. Либо это может быть, наоборот, накопленный стресс, когда каждый день по чуть-чуть, собственно, нас что-то долбит. И тогда вот этот накопленный стресс тоже может э, ну, приводить к печальным последствиям для нас, для нашего функционирования. И основным, наверное, критерием, то что мы все испытываем стресс постоянно, да, это какая-то часть адаптации. То есть мы постоянно адаптируемся к изменению внешней среды. Поменялась погода, мы адаптируемся. Больше там, ставим в пробках, одеваемся теплее, ищем, достаем там, с антресоли сапоги, шапки. То есть мы адаптируемся да, к произошедшему. На работе поменялись условия, курс вырос. Ну вот, собственно, это постоянно идет некая адаптация к происходящему. Но когда мы понимаем, что... И при этом, например, мы встаем... В обычное время готовим себе завтрак, отводим детей в школу, забираем детей в школу, готовим с ними уроки, ужинаем, смотрим там кино, телевизор, мываемся, моемся, ложимся спать. То есть при этом мы продолжаем функционировать обычным способом. Значит, мы справляемся. Вот более-менее с происходящим. Когда же вы начинаете менять образ жизни, то есть вам уже не можете там утром проснуться, как-то не хочется терять аппетит, не хочется завтракать, не хочется общаться с детьми, постоянно опаздывать, вы что не занимаетесь, забываете.
0: допустим, спортом, если раньше да, занимались, да, то есть вы
1: меняется привычный образ жизни, то есть вот этот рикошет от, от стресса не дает вам функционировать обычным способом. Угу. Порой, когда происходит стрессорное событие, мы все знаем, мы слетаем с обычного ритма жизни на какое-то время, потом вы, возвращаемся к то есть мы выбиты из колеи, потом мы опять на нее встаем. Вот. А если, в общем, мы вы вышли из колеи и никак не можем, то есть обычно как человек начинает очень стараться и пытается еще мобилизацию, еще мобилизация, от этого усталость ещё больше, и никак не получается. Значит, уже ваши ресурсы, к сожалению, истощены, и нужно выполнять эти ресурсы. Каким образом? Вот, каким образом? Если говорить об этом детском садике, то, опять же, что, каким способом люди пытаются восстановиться. Одна из наших защит психологических – это регресс. То есть мы в сложных ситуациях хотим стать маленькими, чтобы о нас позаботились. Это может, кстати, выражаться и в уходе в болезнь, когда человек заболевает, ложится в постель. И, ну, собственно, ведет себя как маленький, даже новорожденный порой ребенок, требуя к себе, ну, требуя в кавычках ухода и внимания, и любви, вот такое принятие полного своего состояния себя. Это такой вот ну, регрессивный на самом деле способ. И, конечно, детский сад, который вы описываете, это тоже такой ну, регрессивный способ. Хорош он или плох? Если это какая-то... Что... Давайте тогда подумаем, что люди приобретают, пойдя вот в этот детский сад. Взрослые люди. Они, возможно, действительно восполняют... Ну, они имеют там нормальный режим дня. Да?
0: Как минимум высыпаются, Как минимум возможно. они
1: высыпаются. То есть они восстанавливают физическое здоровье. Хотя я не
0: уверена, что они там на ночь остаются. Может быть, это такое стационар дневного пребывания. Потом
1: их мама забирает, домой.
0: да, мама приходит, днем, возможно, высыпается. Там же есть техника. Ну, Очень важно, все равно да.
1: правильное питание, правильная Гуляют. Ржана, прогулка. То есть вот они восстанавливают хотя бы какую-то свою физическую часть. Творчество, безусловно огромный ресурс для того, чтобы выразить наши эмоции негативные, как-то проработать свою внутреннюю реальность. Что еще там может происходить с этими людьми? Это некая остановка, потому что мы много говорили, что часто человек вроде бы успешен он много всего делает, делает, но в какой-то момент понимает, что все это бессмысленно и вся вот его, ну я не знаю, вот он в гору карабкался, карабкался и это может мгновенно обрушиться. Потому что эта гора, эта дорога была в никуда. И человек может испытать расширание, почему, особенно 30 лет такой возраст, сейчас мы скажем тоже, почему. Вот. И вот происходит такая история: что детский сад дает передышку. То есть ты можешь где-то вернуться к себе. Как вот говорят: я обычно спрашиваю, когда люди запутываются ну, приходят в терапию, когда уже совсем ничего не работает, просто спрашиваю: а кем мы хотели бы в детстве, о чем вы мечтали? Очень интересно вот, вернуться к себе такому еще очень маленькому, открытому, может искреннему, быть, не боящемуся, да. искреннему. Который не думает началу. о деньгах,
0: о том, что нужно ну, кормить семью. вообще
1: с реальностью мало связано, но там, может быть, мы можем найти что-то очень сокровенное и важное для человека, что он перестал развивать и, собственно, запутался и вошел в такое.
0: Прошу прощения, а правда говорят о том, что вот именно желания детские по поводу профессии, они действительно вот то, что у человека и дальше в будущем будет получаться лучше всего и стоит. Бывает же, да, в 30 у кого-то кризис там профессиональный, люди не знают, что, куда идти. И нужно как раз вот вспомнить, о кем вы хотели быть в детстве. Ну, не факт, не, Нет, факт, не факт.
1: Потому что большое влияние имеет и окружение, которое просто романтизирует некие профессии первые. Ну, космонавт или, я не знаю, там, фотомодель девочки. обычно Нет, сейчас, если, это взялось, ряда... откуда, допустим, если вот... это взялось из ниоткуда, допустим. Если это взялось из ниоткуда... То есть на что мы тогда можем ориентир? Что вам нравилось делать? Не кем вы хотели быть, ну, как социально приемлемым. Uh -huh. А что вам нравилось делать? Лепить ли или общаться, наблюдать за природой? Вот это. То есть это действительно то, что у вас было заложено. Потом мы как-то пытаемся это... Ähm, понятно, в рамке какие то вставить и развивать наши способности. То есть если вам нравилось в детстве рисовать, но ну, вам сказали, что художник из вас никакой вообще монументальное искусство плохо оплачиваемое сложно устроиться в этой области, поэтому ты будешь бухгалтером, опять же, или, наоборот, журналистом, ну, неважно, -то, какой то профессия. Может быть, она даже и приятна, но тогда вы можете свою вот эту в... натуру сделать хобби. То есть вот как... это как раз очень хороший тоже способ уйти от стресса. Вот. Ну, про этот детский сад. Значит, вот человек там действительно может вот остановиться, покопаться. И если он идет туда за этим, то он выйдет с каким-то результатом. Он поправит свое физическое здоровье, это безусловно хорошо. Он найдет некую осмысленность в своей жизни, ну, окунувшись в свои детские вот, переживания, мечты и не только в детские. Потому что остановка всегда нас сталкивает с самим собой. И, ну, и с настоящими какими-то проблемами. Mm -hmm. То есть... Он может э, пройти неку, некую модернизацию и возвращение к, к себе самому. То есть э, соприкоснуться со своим истинным «я». Потому что часто мы функционируем на нашем ложном «я». То есть это что-то приспосабливающееся, э, ну, такое знаете не то совсем что искреннее. Нормы то что нужно, -то да, разные, то, что нужно да. а не то что хочется а если пропорция слишком то что нужно и вообще то не делаешь то что хочется опять же это приведет к стрессу вот. но что не решается в этой ситуации да? не решается реальная проблема угу.
0: по сути это бегство
1: а, если это как этап решения проблемы то это хорошо а если это чистое бегство как вы правильно назвали то к сожалению, мир не изменится И ваша проблема, например, поиск работы Он не произойдет Или, я не знаю, там, семейная жизнь Она не наладится То есть вы просто сбежали То есть если вы просто сбежали туда, чтобы почувствовать себя маленьким И счастливым человечком На какое-то время И потом с ужасом возвращаетесь в реальность И понимаете, что реальность-то другая то, то этот способ А ну, для вас будет еще больше То, безусловно, это не сработает А если это именно использовать С этой точки зрения, как некая передыш ну, кстати, что для этого люди делают более так спокойно? Они уезжают на пару дней куда-то одни или с друзьями, какое-то путешествие. Тоже немножко посмотреть на ситуацию со стороны, немножко себя восстановить и физически как-то помыслить, куда я вообще двигаюсь. Тоже такие альтернативные способы. Но дальше должен, должно быть действие. Если действия нету, то как бы все это, к сожалению, мир не изменит вокруг нас.
0: Ну давайте тогда, может быть, о действии поговорим. Подробнее. Ведь вот, вы говорите о том, что передышка ⁇ это хорошо, в том числе, чтобы набраться сил. А, И
1: некоторые ситуации, когда... Доста... То есть, смотрите, опять же, когда происходит какое-то событие, негативное, или накапливаются негативные события, первое... Это становится стрессом, если мы считаем, что это нам угрожает. Ну, самое страшное – это физически, нашему существованию. Менее страшно, хотя не менее страшно, а более болезненно, когда это какому-то нашему ну, самовыражению психически нас давит, mm -hmm. да, задавливает. И вы говорите, что вы не можете этого вынести. То есть есть некая ситуация, которую вы оцениваете. И вот с этого момента начинается самое интересное. То есть если мы оцениваем эту ситуацию, а мы очень часто оцениваем даже очень простые ситуации, я этого не выдержу.
0: Мир перевернулся, и все плохо. Вот, да,
1: да. то это будет, даже если ситуация очень простая, для нас она будет стрессовой. То есть ну, в обыденном смысле слова. То есть Здесь а для мой, нас будет сути, тяжело. Да. То есть вот в детском саду что можно сделать, если это какие-то несложные ситуации? Может быть, преосмысление, что я, вот это я этого не выдержу, наша любимая фраза. Или ты мог бы лучше, там, ты плохой, ну, как... ну что сейчас каждый может себе сказать: опять ты все испортил. То есть, вот да, мы подтверждаем свою неспособность э, что-то изменить, с этой ситуацией справиться, и лапки поднимаем. И, в общем-то, вот, либо наоборот, начинаем так грести, пытаясь исправить эту ситуацию, порой не понимая, вообще, нужно ли ее исправлять или нет. Поэтому ну, вот, все начинается с оценки. То есть я не могу, как вот одна моя знакомая, там, имея проблемы на работе, она сказала, что я, ну, такой достаточно странный совершив поступок, она сказала, ну, я не могу, это моя кость, я ее не выпущу, ну хотя бы идея наоборот. То есть она начала сверх бороться за угу. то, что все равно ты не
0: получишь. Мария, ну раз уж мы угу. об этом заговорили, давайте то есть от... тогда... Самое главное ⁇ это оценка. Давайте, да, все-таки проясним, а, а что, собственно, вызывает стресс. Почему мы впадаем вот в это стрессовое состояние? Потому что, согласитесь, одни и те же ситуации разных людей, могут у одного вызвать стресс это и панику. Это наша
1: оценка, справимся ли мы с этим или нет. И часто это не в прямом смысле человек потерял работу, любимого, что-то, здоровье. Не в прямом смысле Это найду ли я работу, верну ли я здоровье, верну ли я любимого. А в психологическом, что человек чувствует себя раздавленным. Поэтому вот эта наша сама реакция, оторванная от ситуации, она порой намного важнее и сильнее. И это то, как раз, с чем мы можем работать. Мы uh -huh. не можем изменить а, ситуацию ну, кризиса в стране. Мы, конечно, можем что-то там, если мы <laughs> в правительстве сидим, менять. Но в большинстве мы не можем. Мы не, мы можем, не можем изменить
0: близкого человека, если ну, он нас там обижает.
1: Да, да, конечно. А, тем более, мы не можем а, обижаться на природу, то, что она дала нам а, болезни, и, там, гибель людей. То есть это все есть. Это часть жизни. И когда... Это воспринимается как что-то непереносимое, безусловно. Чем более непереносимо для нас это воспринимается, тем сильнее будет вот эта реакция уже дистресса. То есть мы будем пытаться бороться, потом впадать в отчаяние. И дальше, к сожалению, говорю, развиваются просто уже соматические реакции. Ну, человек, во-первых, не функционирует не очень хорошо в социальном плане, ну, друзей теряет, там, алкоголизация происходит. То есть начинается, на самом деле, саморазрушающее поведение. И мне кажется, очень важно... Каждому, кто сейчас находится в сложной ситуации, вот это ощутить. То есть, смотрите, есть сложная ситуация, которая воспринимается, опять же, как угроза. То есть мы боимся быть уничтоженными ситуацией, как бы, и uh -huh. начинаем уничтожать себя сами. То есть, что мы начинаем прять алкоголь, перестаем делать зарядку, правильно питаемся отвратительно, перестаем общаться. То есть, понимаете, включается такая программа на самоуничтожение. Вместо знаете, того, да... чтобы
0: включить другую программу. Да, ведь это даже как-то объясняют специалисты, что в каких-то сложных ситуациях, когда организм, ну, скажем так, под угрозой, он почему-то запускает эту программу. Ведь когда больно, там, неважно, да, физически, эмоционально чаще человек пытается сделать действительно себе еще хуже идет на самоуничтожение. То есть ведет образ жизни там лежащий с дивана, не стает телевизор смотрит, алкоголь употребляет, себя накручивает. То есть начинается, включается какой-то. А вы знаете, самоуничтожающий... как-то как вот есть, mm -hmm. да, такой термин. В биологии клетка уничтожает сама себя. То есть, по сути, организм начинает заниматься. Почему это вообще? Ой, ну,
1: разные есть такие объяснения. С одной стороны, действительно, у нас. Наверное, было бы слишком оптимистично думать, что мы... Знаете, когда я шла сама учиться и на психолога, мне казалось, что вот как раз все в нашей оценке. Вот. Ну, что бы ни случилось, ты же можешь на это посмотреть позитивно. Ну, угу. случилось, двигаемся дальше. Но это, к сожалению, не так просто. И даже при большой там, терапевтической работе, и внутренней, безусловно, работе, все равно какие-то вещи нас расстраивают, потому что они нам дороги, им, 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 то есть мы вкладываем в них часть себя. И часть и горя, которая связана с любой потерей, оно все равно есть у любого человека. Но важно не накапливать, понимаете, это количество непрожитого горя. В какой-то момент то, что мы не прожили, как раз скомканно как-то заткнули наши ну, отрицательные эмоции, как раз, да, таким вот нахрапом взяли. Ну, у всех с возрастом этих потерь огромное количество.
0: А что значит не прожили?
1: Не прожили, значит, не проплакали, не прозлились, не про, как сказать, не просмыслили и не приняли в итоге вот эту потерю. То есть мы ее просто отбросили в какой-то дальний угол. И там в этом углу у каждого из нас огромное количество вот, этих, вот этого горя. И в какой-то момент, когда какая-то капля последняя падает, еще что-то происходит, порой незначительное. <говорит> Ну, машину кто-то поцарапал, я не знаю, там, ну, казалось бы, ну, господи, кто будет... И человек при... достаёт биту и из все... багажника. Нет, и человека вот всё, вот этот шкафчик с этими его обидами и непрожитыми, и непроплаканными слезами его накрывает. И реально встать невозможно. Тогда нужно идти к специалисту. И это будет больно, и нужно все это проплакать, вытащить наружу, проработать, проговорить, прорисовать, я не знаю, пролепить, протанцевать кому что ближе, да, но главное не пропить.
0: Но все-таки, ну, не очень поможет. понятно, как это конкретно сделать. Допустим, мужчины часто не плачут, но это их там особенности, их так воспитывали. Ну, проплакать
1: а... это такое косвенное, да. конечно. То есть, естественно, как, как если хочется плакать нужно. Ну, почему? Многие плачут, действительно, какой-то момент, да, то есть, слеза накатывает. То есть, что происходит? Мы накапливаем огромное количество вот этих непрожитых, непрожитого горя, причем самого какого-то начала нашей иллюзии вообще верно самое большое горе доставляет нам да, наши иллюзии. А, ну, позволить себе первое. Значит, первое, мы признаем факт потери некий. Да, то есть должны быть решены некие задачи. Мы сталкиваемся с чувствами, связанные с этим. То есть обычно это какое? Чувство вины, злости, <связывая> ну, просто отчаяния некого. То есть мы их не прячем. Вот здесь как раз э нужно с ними побыть. Вот просто побыть должно быть грустно, да, должно быть грустно. То есть мы должны понять, а почему я злюсь, а почему виноват? То есть просто вот это все промусолить. В общем-то обычно у нас просто нет на это времени. Поговорить с собой. С собой, но лучше с кем-то, если получить эту поддержку. потом мы должны естественно перестроить уже реальный наш мир согласно потере. Там ушел один человек э, из вашей жизни, неважно по каким причинам, он просто решил с вами не дружить, или что-то произошло хуже. Мы понимаем, какую роль этот человек играл. Э, мы с ним, то есть мы пытаемся вот это все выяснить, и э, пробелы эти заделать. Вот, причем это каждый раз нужно делать, да, потому что если мы это не сделали, то это накапливается, да, где-то уже. Ну и третье, принять, что мир таков, да, что это случается, я это выдержал, и выдержу другое. Понимаете, вот этот опыт, он дает возможность выдерживать другие нагрузки. А когда мы это просто откинули, ну, когда что-то происходит страшно, мы говорим, забудь. Вообще забудь, как страшный сон вот это. То есть это не забудется, безусловно, да, это куда-то сложится в уголочек не будет ждать своего часа
0: знаете, мне кажется, что касается потери работы близкого человека, да, хорошо, здесь все понятно. А что касается перманентно повторяющихся ситуаций, ну, например, вы периодически ругаетесь с близким человеком. Вы натыкаетесь постоянно на что происходит? А
1: почему мы ругаемся? Что мы теряем в этот момент? Это опять потери, иллюзию и
0: идеализацию
1: этого человека. То есть, значит, мы его воспринимаем не таким, какой он есть, он такой. Вот он хочет прийти домой, бросить носки в угол и смотреть телевизор. Он не изменится только от того, что нам это не нравится. И каждый раз удивляться этому и расстраиваться, испытывать от этого тем более стресс и вообще, как сказать, раскладываться на кусочки. Но это бессмысленно. Значит, мы с реальностью не в той связи, в которой должны быть Это другой человек. У него такая привычка. Мы можем с ним обсудить это. Можем просто тупо взять эти носки и кинуть. Ну, я так просто на этом примере в стирку. То есть дверь. Если мы знаем, что в этот день вот он это делает, например, мы можем придумать себе другой план. Но, без, но ну, в лучшем случае, конечно, договориться сказать: мне это неприятно, давай установим правило. Ну, не получилось это, хорошо. Ну, уйти от этого человека. Но мы-то что делаем? Мы упорно и усиленно свои иллюзии имеем. Когда это не работает, мы расстраиваемся. То есть, понимаете, что мы отрицаем. Вот здесь что мы не сделали? Мы не приняли потери вот этих иллюзий. То есть угу. мы думаем, что завтра он изменится, а он не изменится. Или я завтра изменюсь? И я не изменюсь просто так, потому что волшебная палочка, как я всегда говорю своим детям, было бы здорово. Была бы была волшебная палочка. Еще лучше таблетка выпил. Все знаешь. Потому что мне ребенку сказал: "Чего ж хорошего тогда? Ничего смешного не будет, потому что если ты все знаешь, опять плохо, да? Все в общем. Но поэтому вот чудо не произойдет.
0: Ну, смотрите, если вы все-таки, допустим, да, вот вы что-то сделали, человек на вас обиделся за то, что вы это сделали. Соответственно, вы, ну, его иллюзии Каким-то образом, да, вот, вот он есть... вас не так видел Так он ведь, понимаете, в ответ Говорит, что, понимаешь, я тебе уже говорил Что, в общем, мне так не нравится И он требует, а, не чтобы Он не хочет сам расставаться со своими иллюзиями Он требует изменения нашего поведения Значит, вот, что смотрите, происходит.
1: да, тогда мы, если мы хотим быть вместе Мы, собственно, ищем Некий компромисс то есть где-то один человек подстраивается по-другому, где-то другой терпит. По-другому невозможно, либо люди расходятся.
0: Uh -huh.
1: То есть не, то, что да.
0: по-другому все равно не будет. Давайте сейчас разойдемся uh -huh. буквально на три минуты, на новости и вернемся в эфир:
1: Альтера парс.
0: Это программа Альтер-Парс. Еще раз наши координаты озвучу. Для ваших вопросов и комментариев наш WhatsApp плюс 793 170 63, 63 и смс-портал 5533 в начале слова Вести писать не забывайте. Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Итак, если, значит, один говорит о том, что ты меня там, обижаешь да? и я хочу чтобы ты как то там, вела вел себя по другому то второй понимает что в общем то это ну, как бы вот такие иллюзии у человека насчет там, поведения да? там, не обязательно совершенно постраиваться, должно быть какое то взаимное движение Нет, правильно ну, я взаимное, понимаю?
1: взаимное конечно и... Тот, смотрите, и тот и, тот, и другой <смех> имеет иллюзии, и проекции, а, и идеализации, и обесценивания. Когда нам что-то не нравится в другом человеке, что часто склонны делать люди? Они свои идеализации, идеальные и, иллюзии а, меняют на диаметрально противоположные. То есть? То есть ты была самой лучшей, угу. а из-за того, что ты, я не знаю, опоздал на пять минут, ты стала самой плохой. Но человек никогда не был самым лучшим и не стал самым плохим. Он каким был, таким и остался. Понимаете? То есть вот это мышление черно-белое очень способствует стрессу. Либо все, либо ничего. Либо ты идеальный, и я тогда тебе все, и я ну, как, тебе отдаю. Либо вообще ничего и никак. Тоже установка очень тяжелая. То есть мы сейчас о чем говорим об установках наших внутренних которые каким то образом складываются которые э, ведут к тому что в нашей жизни стрессов становится больше когда мы ожидаем от других того что они нам не могут дать первая установка и почему то считаем что они должны быть такими ну... Нам должны вот так себя вести. И это единственный, правильный, хороший а, способ поведения. Если это в семье, мы обсуждаем, что ты мне дорого, ты прекрасная хозяйка, мать, женщина, но мне не нравится, ну, например, когда ты там, начинаешь истерить, ну, там, что-то возбуждаться. Часто бывает, да, мужчина более спокойны, женщина вспыхивает. Тогда мы ищем. Когда женщина может сказать, ты знаешь, ну, вот у меня такой темперамент, ну, не могу я не истерить, помоги мне. Давай, когда я в следующий раз начну истерить, ну, какое-нибудь кодовое слово, например, «успокойся», да, там, ну, то есть мы вместе ищем этот способ. Угу. Вот. Другой вариант. А женщина говорит, а мне не нравится, что вот я прихожу, вся такая вот эмоциональная на взводе, а ты вот сидишь а и, и смотришь телевизор, и такой да. спокойный. И вот она начинает его да, раскачивать, потом скандал. Там мы говорим, что скандал – прекрасная замена близким отношениям любым, потому что, да, вот им всё, мы, вот накал произошел между людьми тогда ну, человек тоже говорит, ну, я не могу каждый день танцевать. Тогда они, может быть, находят другой компромисс, что давай заранее, например, ну, когда у женщины там что-то там, у одного партнера там, я не знаю... Туркнуло его, что должен сегодня быть фейерверк. Может, нужно предупредить человека, как-то вот подготовить. Или выбрать какой-то день, когда человек... Ну, то есть сказать о своих вот желании, Вот и все, Понимаете? То есть, а, как мы? а мы начинаем цепляться наоборот. Вот, ах, вот, вот я так и знал, что ты сейчас опять начнешь и начиная, Ну То есть вот, да, получается какой-то замкнутый круг. Понимаете, то есть если мы, хотим это, тогда, круг, да. если мы хотим это остановить, то нужно взаимодействовать, и можно это решить. Иногда не все можно решить, это, конечно, не все, но тогда люди друг другу не подходят, и они все равно разойдутся, либо будут жить ну, как параллельно, ну, как ну, соседи. То есть уже не трогать, извините, там, этого человека, зная, что ну, может какой-то конфликт вспыхнуть, какие-то темы начинают обходиться, тоже способ существовать. Но он менее честный и менее такое, ну, как меньше радости приносит, когда что-то невозможно обсудить в отношениях. Собственно, они нужны эти отношения, чтобы можно было все обсудить. И можно было видеть человека во всей его красе и
0: недостатках. А вы за то, чтобы все, что не нравится, в любом, в любом виде обсуждать? Ну, в смысле, не в любом виде, а в любом случае обсуждать, по крайней мере.
1: Ну, В принципе, если это действительно не нравится, то можно это обсудить. Опять же, кому-то не нравится обсуждать то, что не нравится. Uh -huh. О, это тоже большая проблема и человек уходит от разговора я прекрасно понимаю что слушатели говорят все было бы да но тоже прекрасная методика решать проблемы когда ты даешь совет или рекомендацию тебе говорят, да но это же невозможно тоже за собой последить если вы человек дано то ничего хорошего тоже не добьетесь. Да? все будет хорошо но чего то будет не хватать надо понять откуда это да, история это такое отступление а бывает что человек к не любит договариваться то есть от проблем бежит один из людей. Возможно, и тоже нужно отнестись к нему. То есть всегда в семье кто-то есть лидер, который решает проблемы, ставит их и пытается там рулить. Ну, чаще всего это так. Значит, ну, мы думаем, если мне дороги эти отношения, что человек во многом хорош, но здесь вот как-то не получается. Может быть, ему нужно написать, может быть, ему нужно время, может быть, просто какой-то свод правил. Особенно с детьми это работает. Поведение. То есть все способы хороши.
0: Если вот, допустим, такая ситуация, если в семье один человек постоянно обижается, значит ли это, что его постоянно обижают? Нет,
1: конечно. Конечно, нет.
0: Либо все таки значит, речь идет о человека... чувствительности повышенной. Некой.
1: Это, с одной стороны, повышенная чувствительность, с другой стороны, способ манипуляции взаимодействия.
0: Так. Вот, в чем Потому манипуляция что манипуляция,
1: но если ты обижен, по идее, второй партнер должен постоянно рвать на себе рубаху и жилы и доказывать тебе, что ты лучший а, и вообще прекрасный. А, опять же, мы должны понять, что для кого-то вот такое... А Все-таки в
0: чем манипуляция? Это вот обида. Что это за манипуляция такая?
1: Uh, ну, что тебе чего-то не додали. Второй испытывает чувство вины. Uh -huh. На чувстве вины очень легко спекулировать, так как мы в основном люди, мы уже много раз говорили, чувство вины то ä, человек начинает на чувство вины, я не знаю, там, покупать шубу, говорить при приятные слова, но это все не... мы должны понять, что это неискренне, то есть это просто такой способ взаимодействия, ä, естественно, пришедший к нам из детства, и, возможно, по-другому невозможно было получить ä, признание и любовь родителя. То есть невозможно, то есть, да, обижаться? Да, ой, ты опять угу. мне там, ну, ты плохая мама, не купила мне что-то, ой, ты не задержалась, я там, а я сидел и скучал без тебя, понимаете, мама, естественно, там, сердце надрывается, она пытается как-то загладить вот, и дать что-то ребенку больше, он понимает: слушайте, это работает, а завтра я скажу, что пока тебя не было, мне было так страшно. Тогда а вот... мама еще больше испытывает виду, да я тебе в следующий раз куплю подарки, вот это и фиксируется. Ну, бывает более тонкие, конечно, там обиды и манипуляции, но это такое самое простое. А по-другому было бы, если бы мама была уверена, что ничего дурного она ребенку не делает. На это можно было бы сказать: дорогой мой, я тоже очень скучала, но, к сожалению, видишь, вот такая ситуация. То есть она ничего не дает взамен, она поддерживает. Я понимаю, как тебе было грустно. Мне тоже было грустно. Давай потом, что мы сейчас можем вместе делать. То есть она не дает компенсацию, понимаете, вот сверх меры за какое-то переживание тогда ребенок не манипулирует.
0: Хорошо, а если эта обида у ребенка дальше продолжается? Ну, то есть, вот э, мама компенсацию не дает, а ребенок он продолжает ее требовать. Он продолжает, чтобы ему там что-то купили взамен, похвалили или как-то. Ну,
1: вот. мы так и говорим: что, наверное, тебе хотелось бы, чтобы вот меня не было, что вместо меня э, был какой-то подарок, тебе от этого стало бы легче. Мы опять говорим ребенку, что, <laughs> что мы видим, э, его способ решить проблемы. Uh -huh. А когда мы, естественно, мы, честно, мы ничего не видим, вообще не хотим ничего думать, потому что нам легче купить, отдать, э, включить телек там и. Э, пойти заняться своими делами. Потому что, конечно, мы перегружены. Мы должны понять, что мы очень перегружены ну, в современном мире. И не хватает сил на все.
0: Хорошо, другая ситуация. То есть если один в семье постоянно обижается, не может такого быть, что его постоянно обижаются. Значит, здесь уже попахивает чем-то ну, таким ну, манип... да, манипуляцией. Ну, а... она
1: бессознательная. Это не значит, что Рад... человек сидит да, такой, конечно, так, сейчас я обижусь. Хотя бывают и угу. такие случаи ну, очень часто. Но ну, Это основном, чаще... со стороны женщин, наверное. Да, но чаще... Вот, а, это все-таки. Okay, а теперь другая ситуация
0: Если один и тот же человек, но в разных отношениях Замечает, что на него обижаются В прошлых отношениях на него обижались В этих отношениях на него обижаются Это значит, что он себе таких людей выбирает Либо действительно он такой страшный тиран
1: Вообще, когда что-то повторяет Смотрите, как нам определить Это к нам вопрос Или, как говорится, к другим людям Если это происходит с нами везде и всегда То это вопрос к нам Mm -hmm. Зачем нам это нужно? Почему? И действительно, может быть, мы как-то бесцеремонно себя ведем и границу чужого человека не уважаем, как-то используем этого человека. Вот. А если в других отношениях или с другими людьми, в других ситуациях с вами такого не было, а здесь вы сталкивались с чем-то новым, то, скорее всего, это вопрос к другой стороне. Особенно если у нее так было до этого. То есть мы всегда должны разграничивать, где наш вклад, а где вот просто где наши стереотипы, а где стереотипы вот так, других людей, проекции. То есть бывает такое, что вы никогда вообще не срывались, наоборот, там уравновешенный человек, и вдруг у вас просто да, какое-то невменяемое состояние, и вы понимаете, что вам это не характерно. Скорее всего, у вас вот эти чувства вложили какие-то другие люди или ситуация действительно за гранью вашего понимания, но это эпизодическая история. Если с вами что-то происходит постоянно, и вы этому не рады, очень важно все таки попытаться с этим как-то разобраться. Потому что, в принципе, не изменить все нельзя, и себя просто, знаете, сделать белым и пушистым из колючего и ершистого – это задача непростая. Но вполне возможно. Нужно понять, зачем вот эти колючки, зачем эта ершистость, не скрывается ли там что-то белое пушистое, которое очень страшно показать, потому что обидит. Вот. И когда человек приобретает уже некую уверенность, вот эти колючки отпадают, и можно всем показать, что вообще меня можно и погладить иногда. А, а лучше не надо без моего разрешения, потому что обычно белых пушистых хочется да, потискать без разрешения как-то и uh -huh. поиспользовать. Вот поэтому мы одеваем панцирь. Вопрос, То есть всегда понять, да.
0: это защитная история или все таки это ваша натура. Вопрос от слушателя. Через месяц после свадьбы на 300 000, за 300 тысяч рублей бросила жена. Купил машину, попал в аварию не по своей вине. Два года судился, сыграл вторую свадьбу, начал свое дело, но психика уже не выдерживает. Что делать в этой ситуации?
1: Я думаю, что вот смотрите, видите, как, то, что я говорила, когда это стресс, то есть ушла же на потеря. Конечно, наверное, было много там злости, чувства вины, как обычно у нас все. Мы становимся расконцентрированными, попадаем в аварию. Вот, вы сами знаете, почему это угу. питание приходит одна. К сожалению, так, потому что казалось бы, что это вещи не связанные, но в нашей внутренней реальности мы, конечно, ну, действительно рассеяны просто становимся. И какие-то травмы происходят, и на работе ошибки мы совершаем. И если поспешно человек вот так вот взял и женился, все-таки должно пройти как минимум, я думаю, ну, 3-5 лет вот так вот, да, чтобы найти новую любовь, то, возможно, это какая-то быстрая замена, и вот этого горевания не прошло. Что нужно? Нужно вот отгоревать, потому что пока не пройдет вот эта вся боль душевная, просто она не выйдет. К сожалению, сложно будет строить что-то еще. То есть там, наверное, осталась некая обида. Возможно, человек считает, что он виноват в, ну, в общем, произошедшем. Нужно да, как-то подумать. Да, о том, подумать, что, что осознать, в чем что заноза произошло. этих отношений.
0: Да. Паузы и продолжим. 5533, это наш смс-портал в начале Слово Вести писать не забывайте И WhatsApp, плюс 7903-170-63-63 Ну вот, в общем, я тоже хотела Задать этот вопрос Мария, подскажите, пожалуйста но ну, здесь как бы конкретная ситуация Но в общем, если человек по работе Длительное время испытывает стресс Сестра-врач, работает с тяжелобольными Есть ли какие-то методики, может быть, курсы По повышению стрессоустойчивости Снижению негативного воздействия на организм Я бы хотела расширить, в принципе, как-то можно Вот это вот на треніровать
1: ну, давайте сначала все-таки про вот саму вот эту профессию. Мы должны понимать, что есть действительно профессии, для которых очень характерно эмоциональное выгорание. Не один человек самый большой стрессоустойчивость, а то, что человек работает уже с сестрой за тяжело больными людьми, говорит о том, что человек очень стрессоустойчив. То есть это не uh -huh. для каждого. Но даже у такого супер стресс-устойчивого человека ресурсы кончаются когда-то и возникает усталость. То есть и для, вот именно против эмоционального выгорания прежде всего это все-таки группы обсуждения то есть с коллегами конечно это не семейный круг ну, не в семейном кругу и не с подружками потому что никто не может понять этого лучше чем ваши коллеги где можно ну простите просто выговориться да и пожаловаться и рассказать что это тяжело но это вот как профилактика скорее если уже выгорание нужно поменять ну, тоже во-первых советуется максимум 2-3 года вот такие реанимационные сестры и за тяжело больными хотя бы поменять ну, профиль, то есть не профессию менять, то есть на какое-то время пойти поработать по этой же профессии, но в другом отделении попросить. Часто люди ну, идут на встречу. то есть я сама работаю в больнице, там идет некая. Конечно, работодатель жалко терять квалифицированный персонал, но иначе он совсем его потеряет. Ну, uh -huh. В прямом смысле этого слова, потому что человек просто не сможет работать и уволится. Поэтому должна быть, это сказать, для работодателей какое-то а, движение. То есть сначала здесь сестра, а потом там сестра ну, в разных отделениях. А, конечно, умение, а, что, как мы себе помогаем, первое здесь уже этот сайт наверное, не так будет работать. Это как мы оценим ситуацию, мы ищем себе. Вот эти, ну, это для общего, да, стрессоустойчивость как повысить. В принципе, мы ищем в себе вот эти негативные установки. Я с этим не справлюсь, Все это конец, там, я ничтожество. Понимаете, все, что вот гипертрофировано, оно нам мешает справляться. А, то есть мы вот это ищем и пытаемся раскачивать, разрушать, что я справлюсь, ничего, мир не рухнет, а я выдержу, да, как себя настраиваем. Второе, конечно, вот учимся саморегуляции на уровне таком телесном. Любое... Учимся просто релаксации. Учимся визуализации, то есть это представление себя в каком-то приятном, хорошем месте. Очень помогает в разных ситуациях. То есть когда предстоит что-то сложное, с помощью дыхания, когда наш выдох длиннее вдоха, мы себя пытаемся поместить в место, где нам очень было хорошо, приятно, и нас это будет подпитывать. Ищем у себя в теле некий источник, где вот место, которое… Источник нашей силы тоже, да? есть такие методики визуализируем его и как бы вот подпитываемся. подпитываемся. <свист> Опять же, просто с дыханием работаем. Когда что-то нас волнует, мы пытаемся это регулировать. Потому что единственное, даже в самой сложной ситуации, что мы можем контролировать, это наше дыхание. И с этого нужно начинать. То есть мы находим наше дыхание, которое в стрессовой ситуации очень сбитое, такое поверхностное, и пытаемся его замедлить, тем самым Собственно, контролировать происходящее уже более широко. Что дальше? Безусловно, занятие своим здоровьем. Мы понимаем, что если мы ведем все-таки неправильный образ жизни, это подтачивает любые наши ресурсы. Вот, отличная борьба со стрессом, с тревогой, с депрессией это спорт. Согласна. То есть, и, кстати, с аппетитом. Потому что кажется, что ты хочешь есть, а на самом деле это просто тревога. Я думаю, многие угу. замечали, что после занятий спортом, когда... ну, что такое тревога? Это когда наш организм готов к борьбе или бегству. Потому что есть некий, ну, пусть мнимый, ну, тревожный сигнал для нас. Да? Может быть, его нет, но в голове он у нас есть. И нам нужно это куда-то выкинуть. Мы можем это заедать наоборот, ну, вот, а можем просто вот эту лишнюю энергию, лишнюю тревогу э, слить. Что мы еще делаем? Безусловно, там ну, прогулки, правильный образ жизни, питание. Все это мы можем контролировать. Потому что стресс – это там, где мы теряем контроль. Поэтому мы ищем все-все-все возможности, которые мы можем контролировать. Если действительно есть возможность взять отпуск и понимать, что вы не можете. Ну, бывает такое. Вы вот, ну, понимаете, есть профессии, ну, кстати, психолог тоже. Так как ты работаешь собой, ну, у тебя нет сейчас этого ресурса. Ну, нет, вот, ты не можешь отдать человека, его поддержать. Нужно себе честно это сказать и сделать остановку. Какой-то отдых себе дать.
0: Если вы понимаете, что вас ну, слишком много вещей там раздражает, ну, даже не столько раздражает, сколько они вас задевают, вы слишком часто и много обижаетесь. Как с этим быть?
1: Ну, значит, что-то вот накопилось, понимаете, если вы всегда такой. Есть индитивные люди, которые очень чувствительные, но им нужно наращивать небольшую шкурку такую. То есть они должны представлять все-таки себя, опять визуализировать в неком коконе и понимать, что на самом деле, ну, смотрите, я даже своим детям также это объясняю, что есть люди, которые хотят тебя обидеть. И на... обижаться на них не нужно, потому что, ну, это такие люди, и не... не нужно доставлять им удовольствие. А в основном люди не хотят обидеть, но ты обижаешься, потому что при... преувеличиваешь то, что они делают. Тогда тем более, ну, нужно себе сказать, ну, ну, чего обижаться, наверное, человек просто не знал, что там мне это неприятно, или он это сделал случайно. Опять же, это вот работа с оценкой все таки И работа со своей самооценкой. Так. Потому что нас, безусловно, обижает все, потому что в глубине души мы согласны с обидчиком. Когда нам сказали, «Слушай, ну с тебя все равно ничего не получится».
0: Угу. И мы обиделись, вот. и Если потому, вы, вы уверены в том, так что, так что из думаем. вас получится,
1: то вы скажете, что забрели. За да, а если вы где-то вот на миллиметр, и это совпало, вы думаете, ну вот, оно так я и думал. И пошла обида, и вы можете на человека еще, нет, из меня получится, на какую-то агрессивную реакцию выдать. На самом деле защищаю свою вот эту, ну, то, что вы сами в этой позиции не уверены. Поэтому вот нужно себя объективно и адекватно воспринимать, как другого человека, так и себя. То есть, естественно, мы начинаем с себя, что у меня есть достоинства, вот такие, 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 у меня есть недостатки, вот такие, такие. И эти недостатки я считаю некритичными, вот с этими я борюсь. Тогда, чтобы вам не говорили окружающие люди, вас это не будет ну, так задевать, понимаете? Потому что вы уже знаете о себе больше, чем они. А если вы о себе ничего не знаете, вам сказали, что там что -то там какая-то она странная у нее стиль одежды, и вы думаете, слушай, точно, она, иностранная, а я там. А вот мне нравится такой стиль. И хочу сказать: ну, ну, странно, и чего.
0: Хорошо. Да. А что делать человеку, рядом с которым, человек, который постоянно обижается? Ведь да? он же чуть что не сделаешь, он сразу обиделся.
1: Так, разбираем каждую сначала эту обиду. То есть мы должны понять, что человек. Может быть, как я сказала, чувствительный. Вы не хотите его обидеть, а он в этом видит уже дополнительную историю, откуда это взялось? То есть, ну, где-то, я, конечно, против, чтобы близкие были психотерапевтами. Но порой, к сожалению, так как люди к психологам боятся, а уж к психотерапевтам тем более идти, ну, на какой-то момент нужно стать. Ну, таким психотерапевтом и объяснить, что я не хотел тебя обидеть. Это, то есть, ну, как-то подметить, да, что любое мое замечание, даже не замечание, а просто то, что не совпадает с тем, видим, возникает как критика. Ты воспринимаешь как критику, ты защищаешься. Ну, вот просто, опять же, попытаться это разложить. Что на самом деле я просто сказала, что там, я не знаю.
0: Что ты плохо посуду моешь? А ты, в общем-то, ну да. обиделся? Ну, да.
1: Нет, ну ты же правда плохо. Если ты поможешь хорошо, ну, извини, там, да, я придрался. Ну, то есть, как мы разбираем это. Вот, а можно проследить всю цепочку вот, смотри, сегодня ты на меня обиделся Хотя, по идее, ну просто Вот разобрать эту цепочку, хотя, по идее Наверное, я там была права или ты был прав Там, неважно, вот, и обиделся Я чувствую вину Мне хочется что-то как-то загладить, но я в какой-то момент Я себе задаю вопрос, а почему я должен это делать Если я не сделал ничего дурного То есть мы вот, вот это все и разок, то есть по идее Это должно в человеке быть автоматически Как-то, да, происходить, mm -hmm. но если это не происходит Мы это обсуждаем сами с собой Со своими близкими, и в итоге становимся друг к другу ближе, потому что оказывается в итоге, что все примерно из одинаковых вещей страдают, обижаются, просто кто-то показывает это, кто-то из этого делает какое-то яркое явление и выгоду получает. Вот. Ну, все люди очень похожи.
0: Нам пишут из Латвии, как ни странно, из Мелитополя нам тоже часто пишут, спрашивал Александр во взрослом детском саду забирают ли гаджеты? Да, Александр, забирают. А, так вот из Латвии. А если ненавидишь государство Латвия, что делать? Уехать не можем и по старости и по немощи, как с этим справиться? На самом деле, вы знаете, сколько в России людей, которые ненавидят свою родину, свое государство, этим даже оправдывают свои неуспехи и неудачи, сваливая все. Сложная ситуация. И все на безусловно,
1: есть действительно ситуации очень сложные, когда ты оказался в чужой стране, когда там болезнь тяжелая. То есть есть вещи, ну мало от нас зависящие, и, к сожалению, все, что мы можем, это найти нашу зону контроля, в своей семье создать какой-то уют. Как-то осмыслить, кому-то дать э, быть нужным кому-то, назовем так. Это всегда
0: очень
1: э, ну, очень заряжает, что ли. Вот, то есть можно создать. Э, я думаю, что таких людей, которые сейчас во вражеской назовем стране, их немало. Может быть, создать некий клуб, некое сообщество, и тогда будет не так одиноко. Вот, то есть просто искать, что я могу сделать. Я не могу изменить ситуацию, нет денег переехать. То есть мы ищем, ну что-то я могу делать. Могу делать вспоминать это, свою быть, жизнь да. и радоваться, что она была вот такая-такая. То есть совершенно разные могут прийти истории. На самом деле вот в средстве устойчивости самое главное — это возвращение чувства контроля. Просто uh -huh. кто-то не любит возвращать этот контроль, он думает, что все будет за него. Но люди, у кого стрессоустойчивость высокая, они все-таки считают, что от а, результата их действий в этом мире что-то зависит. Пусть не все, пусть маленькая доля, но это его вклад, и тогда от этого легче. У, у
0: нас очень мало времени, но хотела бы зачитать это смс сообщение из Краснодарского края. Скажите, пожалуйста, если муж пьет, что лучше: смириться или разойтись? Человек хороший, но меня это сильно мучает, боюсь из-за ребенка.
1: Мой это совет... тема для отдельного разговора. Да, это конечно. тема для отдельного разговора, потому что, конечно, жалко бросать человека, и можно испытывать чувство вины, но нужно понять, что если сам человек не хочет меняться, а в данном случае алкоголизм все-таки это то, с чем нужно, и можно, и известно, как работать. Тратить свою жизнь, то есть человек не поймет и не справится просто вот от того, что нам неприятно. Вот а вот. Ну и, конечно, ребенок, когда видит вот эти все разборки, точно ему это не приносит никакого позитивного опыта. В лучшем случае. А в худшем приносит mm -hmm. отрицательно. Mm -hmm. да. Поэтому вопрос сложный, и нужно да. вот в себе покопаться.
0: Кончилось наше время. Спасибо, Мария Кислеев, клинический психолог и кандидат психологических Спасибо,
1: наук. Спасибо, до свидания.